1: Hola y bienvenidos una vez más, estamos en otro episodio de Mastering Me Magazine, el podcast y estoy una vez más con Diego Garza Chacón, abogado y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el cómo constituir una empresa. Bienvenido Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy, muy bien, muy, muy contenta porque vas a hablarnos de este tema y hay muchas inquietudes, hay muchas muchas inquietudes. Primero que nada, quiero que nos platiques, que nos digas cuáles son los requisitos para una persona, para que una persona pueda constituir una empresa.
0: Ok. bueno, principalmente este en las sociedades mercantiles típicas tienen que ser mínimo dos. Hay, hay una modalidad de, de sociedades que, que es de una sola persona, pero esas, esas este, tienen un tratamiento especial y son a través de la Secretaría de Economía. No mucha gente las utiliza porque tiene muchas este, no decir, muchas limitaciones. Okay. se vuelve incómodo en, en su trato. Este, es una famosa SAS. Este, y ahora. Siendo específicos en la, en la creación de sociedades mercantiles o sociedades civiles, pues necesita ser cuando menos dos personas, ¿no? Este, estas do, dos personas tienen que darse de alta primero que nada o ampliar sus obligaciones fiscales este, para recibir dividendos, o sea, para darse de alta como socios o accionistas y pago de dividendos. Eso principalmente... Posteriormente hay que acudir ante un notario público, solicitar una, una razón social, que es el nombre que se le va a dar. Ojo, el, la razón social no es la marca, o sea, porque puedes tener una marca muy distinta a, al, al nombre, digo, la razón social. El ejemplo más claro que, que aplica aquí en México es, por ejemplo, el tema de... Telcel, Telcel es la marca, pero su razón social es Radiomóvil Dipsa, okay. entonces s a s entonces no tiene nada que ver una cosa con, con otra, muchos optan por, por tener la marca como razón social y también jala perfecto, pero eso eh, también pasa mucho con, oye, ¿sabes qué? Es que voy a poner unos tacos y voy a poner un colegio y voy a poner eh, un hospital con el, el mismo socio, entonces... Pues a lo mejor digo oye, pues vamos a hacer el Grupo Garza Chacón. Okay. Y el Grupo Garza Chacón consta de varias marcas, ¿no? Uh -huh. es, es, eh, eso también también se ve. Muy bien. Después de, de que tengamos ya la autorización de la, de la Secretaría para, para firmar un, una razón social, hay que escoger el, el régimen. Puede ser una sociedad anónima, sociedad de capital variable, para sociedad de responsabilidad limitada, hay comandita, comandita por acciones, que eso, eso es muy raro. O sea, en las sociedades mercantiles, lo que vamos a ver típicamente son la sociedad anónima y sus variantes, que puede ser la SAPI, que es la Sociedad Anónima de Promotora de Inversión, o la SDRL. O están las sociedades civiles, que es la, la SC, una sociedad civil, y la AC, que es una asociación civil. Este, todo esto se, se tiene que ir a tomar el funcionamiento de la sociedad se tiene que escribir en los Estatutos Sociales. ¿Qué es esto? este Es como las reglas del juego, ¿no? En los Estatutos Sociales vamos a plasmar quiénes están constituyendo la, la sociedad. Vamos a decir, tú y yo vamos a poner uno, entonces comparecen Isabel y comparecen Diego, ante mí dice el notario, a comparecer la sociedad de nombre tal. Ok. Bien, y... Es Esta constitutiva va a tener un, un objeto social que ya ha habido algunas modificaciones. Antes tienes que ser muy específico en la descripción de todos los servicios que vas a prestar. Ahorita ya, ya por descarte puedes poner más o menos a lo que se va a dedicar y manifestar ahí en un punto de, a todos los demás puntos legales o, o, o que den consecución al objeto social. Y es válido, ¿no? Aquí mismo se tiene que poner eh, la forma de administración. La forma de, de administración puede ser por un gerente general o administrador único o por un consejo de administración. este Y pues depende, de, depende qué sea lo que estemos buscando y cuántos sean los inversionistas y los socios o accionistas para saber qué es lo más adecuado para la sociedad en, en comento. O sea, digo, porque hay muchas sociedades que... Dice el señor, no, pues yo lo voy a hacer y voy a invitar a mi esposa con una sola acción porque necesito a una socia. Entonces, pues en ese caso, pues ponte tú como administrador único, ¿eh? O sea, pero si oye, tengo un inversionista de México, uno de Canadá, uno de Estados Unidos, uno de Brasil, pues hay que ser un consejo, ¿no? O sea, lo, lo, digo, claro. dependiendo.
1: Claro. Este, ok, entonces, ¿tú recomendarías, porque obviamente hay mucha información que como empresario, a lo mejor y como joven empresario que está tratando de crear una, una empresa desconoce. ¿Tú recomendarías en este caso acudir a un abogado para que ayude sí, sí, sí. Con, con los trámites indicados?
0: Sí, definitivamente para, para también también analizar cuáles son sus necesidades de fondo, ¿no? porque no, el hecho que existen los vehículos no, no es necesariamente o sea, no, no le sirve igual a, a un psicólogo que va empezando, por ejemplo Ajá. A, a un arquitecto que ya tiene 30 años de trayectoria entonces, okay. tienes que ver, a ver qué le acomoda más al, al cliente. Este, okay. Conocer sus necesidades y, ve, y ver cómo es que lo puedes a, a acomodar, ¿no?
1: Y ahorita que mencionas este ejemplo de lo que es el arquitecto que tiene muchos años y un psicólogo que acaba de iniciar. En este caso de una persona que está recién eh, terminada el estudio, un arquitecto, un psicólogo o, a, o, o algún freelancer que está empezando... ¿Cuál sería la recomendación para ellos? ¿Es necesario poner una sociedad anónima? No, o... no. No,
0: anónima. también puedes empezar como persona física. Inclusive hay un régimen nuevo en SAT que se llama Régimen de Incorporación Fiscal. Uh -huh. eh, se me hace que lo comentamos la, la, la semana pasada. Este, este yo creo que es muy bueno, o sea, porque te vas enseñando a cómo tiene que funcionar este, legalmente y fiscalmente tu negocio. O sea, empiezas a declarar el primer año... Estás exento de pago, pero si sí hay que declarar. Creo que por ahí te trae un trae un limitante de que estás exento hasta cierto número de pesos. Y el segundo año te la tasa te, te la van liberando poco a poco para que empieces a pagar impuestos poco a poco. Entonces, vamos a decir que el psicólogo empieza con una nueva tendencia de, de atender a, a sus pacientes y resulta que es un éxito. Entonces, pues, a lo mejor ya le queda chica la figura de, de incorporación fiscal. Entonces, ahí podemos pensar en alguna sociedad civil, por ejemplo, este, para, para crecer el, el, el volumen de, de negocio a través de una sociedad y, y, no, y no únicamente de él. Eso es, es un yo
1: creo que es muy importante esta aclaración porque mucha gente se queda con la idea de que en el momento que yo me doy de, doy de alta de una forma, tengo que terminar mi vida, entre comillas, empresarial, de esta forma, y no es necesario. Pueden, no, no. pueden haber modificaciones en el transcurso de cómo va creciendo la empresa para claro. que se vea beneficiado fiscalmente y legalmente eh, la persona y la empresa, obviamente.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, claro. este Hay muchas cosas que como persona física no se pueden deducir, uh -huh. por definición. o sea Pero una empresa sí las puede deducir. ¿no? O sea, una empresa te puede dar... Por ejemplo, una prestación a un empleado de pagarle el, el, la escuela de los hijos a algún empleado, y eso lo pueden llegar a ser deducible, cuando como persona física pues no es deducible. Son cositas así, ¿no? Ok. ¿Cuál sería, ¿Cuál
1: sería la recomendación tuya, en este caso, una vez más volviéndonos al ejemplo del psicólogo y el arquitecto, ¿cuál Ajá. sería la recomendación tuya de una persona recién empezando con lo que es clientes, buscar la asesoría? Para, para tener ese régimen, o sí. esperarnos a tener cierta cantidad de pacientes, por decirlo, y ya ahora sí eh, as, hacer la asesoría.
0: No, 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 yo creo que la asesoría, entre más pronto, mejor. Porque bueno, muchos dicen, no, pues mira, ahorita empiezo y con eso. Pero también habemos muchos este, profesionistas de este lado que es mira, mejor empiece conmigo. Y cuando te sea negocio, nos ponemos de acuerdo con los honorarios. O sea, Déjame inver invertir también contigo, ¿no? Correcto. O sea, no te voy a invertir dinero, pero no te voy a cobrar tampoco en esta etapa temprana de, de, tu, de tu negocio uh -huh. o de tu proyecto. Te voy a ir asesorando, te voy a llevar de la mano porque luego, luego algunos se caen. O sea, tra traes muy buena idea, traes muy buen todo, pero pues agarraste un régimen que no te correspondía. Y pues, o sea, constituir una empresa eh, constituye un gasto. O sea, eso, eso tienen que estar conscientes quien lo haga. O sea, no vas a ser una sociedad anónima para no gastar, al contrario. O sea, tienes que gastar, tienes que tener tu contabilidad, tienes que tener. O sea, todo eso cuesta. Entonces, si dices, no, es que estoy empezando de nada, ok, pues empieza de nada y aprovecha lo que te da la ley. O sea, en este caso, el régimen de, de incorporación. Empieza por ahí, empiezas a aprender, oye, muy bien a lo mejor ya uno o dos años va muy bien, ya, ya traes ahí algo de dinerito, y dices, oye, pues igual ya una sociedad. Sí, le inyecto capital uh -huh. y, ya, y ya con eso puedes acceder a un crédito bancario, este, a un arrendamiento financiero inclusive.
1: Okay.
0: Este, puedes inclusive, o sea, a veces es más fácil llegar con una empresa o con, un, con una persona física y decirle, mira, yo tengo este proyecto y tengo esta sociedad, esta sociedad se compone por mí que soy el que está haciendo todo el servicio y mis socios que me apoyan y necesito tanto dinero vamos a poner el caso del arquitecto uh -huh. pues, pues el arquitecto a lo mejor le convenga tener una sociedad anónima ¿no? una, una SAP ok pues es que necesito capital pa para levantar una casa y venderla entonces pues inviértale a mi SA este, y yo te garantizo pues con la misma casa ¿verdad? y te doy tus acciones o sea tu parte proporcional de las acciones uh -huh. y digo muy seguro para mi inversionista dice bueno pues el dueño de la de la cosa es la sociedad anónima y yo soy dueño del 60% de las acciones por ejemplo okay. entonces cada, cada, cada profesión tiene sus variantes pero pero si sí es necesario o sea si el arquitecto empieza oye pues voy a remodelar un baño pues hazlo tú solo ¿verdad? ok este, ya está usando mucha gente bueno pues ya conviene tener una inmobiliaria, ¿no? Una, okay. una constructora. Administración de personal, los albañiles, o sea, todo, toda esta gente que, que te apoyen. Pues todo eso, o sea, porque si lo tienes todo tú, tú eres el patrón, tú eres el capaz, o sea, también se vuelve tedioso porque pues al final del día, pues tú también tienes que hacer tu trabajo. Entonces una empresa te permite delegar funciones para mm -hmm. tú puedas dedicarte al diseño o a la construcción o al, al detalle fino, ¿no?
1: Claro. Ok, y entonces, ¿cuándo sería un buen momento para que una persona haga esa transición de, de, esa, figura, de esa figura legal a, a lo que es sociedad anónima?
0: Yo creo que un buen momento... Sí, 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 a, a una sociedad, pues. Sí. Este, Yo creo que el mejor momento es cuando la misma operación te lo exige. Ok. O sea, ya, ya es demasiado como para como que una persona física lo, lo esté llevando, o sea, tú solo te vas a ir dando cuenta. Además, lo que siempre digo, ¿verdad? vete formando de tu equipo desde que estás chiquito, porque luego ya llegas gigante y vas a cotizar, pues te cotizan como gigante, ¿verdad? Entonces, este, te haces de, de tu equipo y tu mismo equipo te va a ir diciendo, oye, pues es que se nos está yendo esto, estas oportunidades que tenemos acá. O sea, normalmente te, te va te va empujando la, la operación a, a constituirte.
1: Ok, ok.
0: Y hay quienes de, deciden quedarse de independientes toda la vida, ¿verdad? ¿no? Okay. Como independientes me, me refiero a como persona física.
1: Claro, sí, sí, sí. Ok, ¿y cuánto, cuánto tiempo requiere hacer un trámite semejante, el, el hacer es, ese tipo de... de... No es nada más un solo trámite, también requiere lo que es notaría y, 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 y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto, cuánto tiempo requiere para una persona este, este, este tipo de Mira,
0: aproximadamente se piden las razones sociales y creo que el, por ley tienen tres días para, para contestarte si sí o si no. Okay. Pues vamos a suponer que de las opciones que tú mandas te contestan que sí al tercer día, entonces llevamos tres días. Estos tres días tú aprovechas para la redacción de los estatutos oye, pues los quiero así, si así, sabe, con tato, tales derechos, tales apoderados, tal régimen, etcétera, ¿no? Este, una vez ocurrido eso, a lo mejor, a lo mejor en una semana puedes estar pensando en tenerlo listo para, para mandar al notario, que él aplique sus comentarios, aplique su forma, porque se imprimen unas hojas especiales que se llaman folios, uh -huh. este, bueno, se llaman folios aquí en Nuevo León y en la mayoría de, de la República. Este, pones fecha para la, para la firma, se firma, se paga la, la sociedad. Obviamente los honorarios del notario, los, o sea, pero se paga es porque todas las sociedades empiezan con un capital. Ese capital hay que, hay que abrir una cuenta, depositar el dinero. ¿no? Entonces, Entonces, podemos estar hablando de que alrededor, alrededor de unas dos semanas, tres semanas, este, ya tienes una constitutiva.
1: Ok. ¿Y en base a esa constitutiva yo ya puedo empezar a facturar con este nuevo nombre?
0: Exactamente, la tienes que dar de alta. Tienes okay. que ir al, al SAT a, a darla de alta. Okay. ok. Y ya con, con este con esta, con esta, este RFC nuevo, pues tienes que pedir tus timbres fiscales y, y empiezas a emitir facturas.
1: Y en caso de hacer cambio, obviamente tengo que hacer una, una declaración en el SAT en el que estoy haciendo un cambio de, de, de régimen. Si yo era una persona física y ahora estoy convirtiéndome en una persona...
0: No, de, de hecho amplías tus obligaciones, o sea, puede sea, estar por honorarios como empleado, por asimilados a salario, y además como socio o accionista. Entonces, a la hora de hacer tus declaraciones, vas a decir, oye, pues como empleado, cero. Por honorario, cero. Socio o accionista, por pues, recibir dividendos. Entonces, ahí declaras. Ah, ok. Sí. Ok, o sea, entonces,
1: a la hora pero, de, de hacer todo este tipo de declaraciones, yo tengo que ver con el contador... ¿cuáles son el tipo de, de declaraciones o cantidades que tengo que declarar en cada una de las áreas?
0: Es correcto. O okay. sea, a donde voy es, no es excluyente. O sea, no 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 tienes que suspenderte como empleado para ser empresario. Inclusive puedes ser empleado de tu misma sociedad.
1: ¿Así se puede?
0: Sí, claro. O sea, vamos a decir, oye, yo pongo esta sociedad, soy un excelente vendedor, por ejemplo, yo vendo corbatas, por así uh -huh. decirlo. Entonces... este puse mi sociedad de venta de corbatas y además de ser el dueño, pues me, me promuevo como el director de ventas. Entonces voy a ser el, el director de, de ventas y por tal me voy a poner un sueldo como director de ventas. El tema de las utilidades y todo, pues se ve por cuerda separada, o sea, eso ya es como accionista. Eso uh -huh. es esa parte. Uh -huh. Entonces, pues como sueldo, o sea, la empresa me va a retener mis impuestos, bla, bla, bla este pero yo voy a recibir, a recibir un sueldo que me va a pagar la empresa
1: y ese es el tipo de declaraciones que yo tengo que estar haciendo el tipo de, dónde recibí el dinero, recibí dinero como base de eh, sueldo recibí dinero como accionista recibí dinero, sí. etcétera, ok
0: y, o sea, digo, la, la, la empresa te, te va dando tus notificaciones pero tienes que hacer, cuando eres empleado tienes que hacer la declaración anual cuando ganas arriba de, de 400 bueno, ya no me acuerdo cuánto está, pero aproximadamente 400 mil pesos anuales uh -huh. vas a tener que hacer una declaración ¿no? ah. y vas a manifestar oye, pues yo trabajo en esta empresa y percibo un sueldo de 35 mil pesos, por así decir que uh -huh. con eso ya brincas la, la línea este y acreditas pues, algunos impuestos que, que hayas pagado como puede ser una hipoteca, como puede ser algunos seguros este, entran ahí y pues puedes quedar con saldo a favor o, o puedes poder puede resultar apagar algo.
1: Ok, ok. Entonces, ya vimos cuál es el momento indicado para empezar a constituir una empresa. No todas las personas lo requieren. Si estás recién iniciando, si no tienes una gran cantidad de ventas, no es necesario constituir una empresa. Ya cuando uh -huh. estás haciendo un poquito más de facturación y quieres establecer algo más, tener en consideración lo que es los pagos, los, los gastos, el gasto que implica gastos de asesores como asesor legal, notario, eh, constitución de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. este ¿Algo más que tengamos que saber que es primordial para la constitución de una empresa?
0: Eh, bueno, pues, solamente que, que, que no sea un tema de, o sea, que, que, que sea en realidad un proyecto que, que traiga su, su tracto, ¿no? Este es importante que, que se constituyen con la seriedad que esto implica estás uh -huh. creando una persona, ¿verdad? una persona moral, pero estás trayendo la vida a alguien ¿verdad? al menos al, al entorno económico del, del país entonces sí, sí creo que porque mucha gente pues mira, abrimos y si, si no, pues la liquidamos también, digo, también se puede ¿verdad? pero, pues vaya, todo se puede y todo todo es negociable, pero yo creo que que dentro del plan de negocio, que comentábamos la sesión pasada, uh -huh. o sea, tiene que estar, hoy una sociedad, pues para cuando sea necesario, ahorita vamos a empezar con estas actividades como personas físicas y más, más adelante, como te decía, te va, te va arrastrando, porque luego, ¿qué pasa si te quedas como persona física y tienes una, un negocio o una empresa de, de varias especialidades? Empiezan las cuestiones de que, pues, es que yo hice más, es que yo fui y hablé, y yo fui y lo cobré, por eso, o sea, poner en blanco y negro, que es una cuestión, va a ser así, y tú vas a estar encargado de eso, y tú vas a estar encargado de eso, y todo se va a medir con esta vara. Pues es, es muy adecuado, ¿no? Para evitar ese tipo de confusiones. Claro. Es que yo fui y hablé, pues sí, pues no está dentro de, de tus de tus obligaciones ni tus facultades, entonces pues tampoco lo puedes hacer, ¿verdad? lo único que lo puede hacer es tal persona. Este, creo que puede ser una... una un consejo a tomar en cuenta. ¿no?
1: Ok, entonces es importante cre crear esta constitución de esta empresa ya cuando esté establecida, ya, ya cuando tengamos por lo menos un plan eh, de negocios donde ya tengamos una base que no va a ser algo que el día de mañana lo voy a cerrar. Ajá. Es muy importante el asesorarme con la persona indicada, eh, tanto cuestión legal como contable, para yo hacer la elección de la figura que necesito, porque no uh -huh. puede ser cualquier figura, ¿está en lo correcto? Es correcto. Ok.
0: Sí, o sea, digo, inclusive puedes empezar el día uno con tu constitución, ¿no? O sea, vamos a decir, oye, yo voy a poner mi despacho jurídico, ok. O voy a poner una sociedad civil, muy bien, o una sociedad anónima, hay muchos uh -huh. que tienen sociedad anónima. Ok, entonces empieza a operar y ya, ya teniendo la sociedad, pues haces un convenio entre los socios, ¿verdad? Oye, pues yo voy a ver la parte corporativa, yo voy a ver la parte inmobiliaria, yo voy a ver la parte penal, yo voy a ver la parte civil. Entonces, ahí pues, vas asentando las reglas del juego. Lo puedes ver inclusive en una sesión de consejo. Ok. Y, y todo okay. esto, lo, pues lo vas haciendo, todo esto tiende a, a formalizar tu negocio. Claro. Que al final el día es muy conveniente.
1: Claro, porque esto a, fu a, a futuro nos va a evitar problemas que pueden, pueden costar mucho dinero.
0: Mucho dinero, es correcto.
1: Ok. Okay. Entonces, para, para resumir, para la audiencia, es tener muy claro en cuál es la posición, asos, asesorarme, no importa en la posición en la que esté, no, no importa si estoy iniciando, asesorarme con una persona indicada para, para ver cuál es la acción conveniente a seguir. Y si yo ya estoy en una situación en donde yo ya, requiero, porque me lo está pidiendo mi propio negocio, me lo está pidiendo el crear una sociedad anónima o alguna otra figura legal, una vez más hacerlo, pero obviamente hacerlo de forma estructurada, de forma asesorada, para no caer en problemas a futuro. Y lo más importante es siempre establecer, como tú dices, en blanco y negro, cuáles son las funciones, ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada quien para que no haya después malas interpretaciones que nos puedan ocasionar en un futuro un gasto muchísimo mayor dentro de lo que es nuestro negocio? Así es. Ok. Ok, es... excelente. ¿Algo más que eh, quieras añadir dentro de este tema de, constitu de constituir una empresa? Porque ha habido mucha mucha mucho movimiento con este tema... Y creo que sí sí era importante el que el que tú como abogado pudieras asesorarnos en esta área este uh -huh. algo más que tú quisieras añadir para es este, algún consejo extra que tú quisieras darle a la audiencia
0: no digo todo, todo lo, lo que comentamos pues es, es muy amplio uh -huh. este porque no tenemos un caso específico, pero consejo este pregunten pregunten vayan con, con su abogado de, de preferencia. No porque el amigo, el compadre, el vecino tenga una sociedad, quiere decir que, y le va bien, quiere decir que sea la mejor opción, pregunten, asesórense. Y este, si, si no están conformes con una opinión, vayan con otra. O sea, habemos muchos abogados, entonces, este háganlo. Háganlo bien hecho.
1: Desde el inicio, como lo dijimos la vez pasada.
0: Digo, entre. Eso es como un niño, ¿eh? o sea, digo, si, si no lo. Si no le enseñas el buen camino de chiquitito, pues entre más grande se empieza a complicar, igual acá.
1: Claro, claro. Ahora sí que nuestra empresa es nuestro bebé, nuestro hijo. Así es.
0: Sí, sí, sí. Pues es una persona, o sea, legalmente o sea, es una persona moral, o sea, es alguien nuevo. Claro. O sea, es un ente jurídico, ¿verdad? O sea, no, no existe como tal físicamente, pero pues existe. Sí,
1: pues, y tiene sus,
0: sus derechos y sus obligaciones, ¿verdad?
1: Excelente, excelente. Ok. Diego, ¿en dónde te podemos eh, localizar? ¿Dónde te pueden encontrar la gente que quiera saber más sobre este tema o algún otro asesoría legal que necesite?
0: Claro, eh, www.estudiolegal.com.mx. Este, igual el Estudio Legal Abogados en, en Facebook. Ahí están todos los datos y con mucho gusto para, para brindarles la asesoría que necesiten.
1: Excelente. Y bueno, una vez más recordándoles a toda la audiencia que pasen a darnos un review dentro de uh, iTunes y por supuesto que pasen a lo que es la página www.masteringmagazineempresarial.com para que puedan encontrar más temas para el crecimiento de su negocio y estrategias en todas las áreas. Muchísimas gracias Diego, ha sido un placer como siempre eh, estar contigo y una vez más te voy a comprometer a estar contigo con otro tema más para el apoyo de todos los emprendedores.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto, gracias a ti y seguimos al pendiente.
1: Muchísimas gracias, Diego.
0: Y bye, nos bye vemos bye. en el
1: siguiente episodio de Más Me Magazine.